0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Impulse in Zerbrücken. Ähm, heute wollen wir über das Thema Musik sprechen. Äh, wie kann uns Musik helfen, durch die Krise zu kommen? Ist vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, äh, mit dem Spielen eines Instruments anzufangen und bei mir ist Thomas Kitzig, er ist äh, studierter Musikpädagoge, äh, er ist Leiter der Musikschule der Landeshauptstadt Saarbrücken, er ist aber auch äh, privat äh, engagiert im Bereich der Musik, ganz vielfältig, aber ich will jetzt mal eins rausgreifen äh, und sage, äh, Sie sind auch Organist bei St. Michael und ähm, ja, mich würde interessieren, wie lange haben Sie schon nicht mehr die Orgel in St. Michael gespielt?
1: Äh, zuletzt gestern.
0: Und zuletzt gestern. Also Na, welcher, zuletzt. Also scheint die Pandemie, zumindest was die Orgel bei St. Michael angeht, keine Auswirkung zu haben?
1: Nein. Äh, also es gibt äh, natürlich in den Gottesdiensten Beschränkungen, ist es mhm. klar. Aber ich habe Gott sei Dank einen Schlüssel und äh, es ist für mich auch sehr wichtig, dass ich äh, auch außerhalb äh, des Gottesdienstes oder von Konzerten üben kann und mich mhm. vorbereiten kann. Und das kann man dann in einer beschlossenen Kirche am besten das gibt einem auch übrigens viel Kraft.
0: Ja, wie, vielleicht erzählen Sie mal, wie ist das, wenn man so ein Instrument spielt, das ja nicht nur raumfüllend von der Musik ist, sondern ja auch raumfüllend ist von der Anlage der gesamten des gesamten Instruments. Wie wie ist das? Also das
1: ist für mich ist das natürlich was ganz fantastisches, das hat mich von Jugend auf fasziniert. Ich war zwölf oder 13 Jahre alt, als ich zum ersten Mal die Orgel auch öffentlich gespielt habe in einem Gottesdienst. Das ist jetzt naja, fast 50 Jahre her und es hat nichts von der Faszination äh, verloren. Jetzt muss ich sagen, gerade in St. Michael steht auch eine Orgel, die auch selbst faszinierend ist. Äh, wir sind gerade dabei, sie zu restaurieren. Es ist ein historisches Instrument, man kann sie auch äh, im Internet hören. Und da ist man natürlich auch froh als Organist, dass man ein solches Instrument zur Verfügung hat. Und dann nutzt man auch jede Gelegenheit, die man hat, um dann auch zu üben oder sich vorzubereiten oder auch einfach nur zu spielen zu improvisieren. Mhm. Und ja, das macht viel Spaß, viel Freude.
0: Was macht das mit Ihnen, wenn Sie Musik spielen, wenn Sie ein Instrument spielen?
1: Das Macht einem schon glücklich, es macht Freude. Und ich mhm. denke, das sind zwei ganz wichtige Dinge, die die Musik vermitteln kann bei mhm. jedem Menschen. Und das ist auch für mich mit das Wichtigste. Auch das, was wir hier in der Musikschule Kindern und Jugendlichen vermitteln, ist zunächst mal die Freude an der Musik. Mhm. Anders kann man gar keine Musik machen. Also Und ich sehe auch, wie das wirkt, wenn zum Beispiel, wenn ich beobachte hier im Hause, wenn Kinder und Jugendliche aus dem Unterricht rauskommen, die gehen anders raus, wie sie reinkommen. Mhm. Ja, Die gehen anders die Treppe hoch vorher, wenn sie reingehen, und wenn sie rauskommen, sind sie schon beschwingter und haben. es klingt vielleicht jetzt etwas äh, zu idealistisch, aber das ist tatsächlich so. Und das äh, ist, wird mir auch mal wieder bestätigt, auch für, von den Kindern selbst oder auch von den Eltern, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist im Leben, auch, auch als Ausgleich für Manchmal nicht so idealen Alltag in der Schule oder so. Also, ich glaube, das ist, Musik spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle.
0: Ja, Musik geht ans Herz. Ja. Und ähm, haben Sie den Eindruck, wenn man selber ein Instrument kann, geht Ihnen noch tiefer oder ist es eigentlich auch schon beim Hören das Gleiche?
1: Also, es gibt ein, ein sehr, sehr schönes Zitat äh, von Johann Sebastian Bach, der mal gesagt hat oder dem zugeschrieben, worden ist, im schönsten barocken Deutsch des 17, 18 Jahrhunderts, wo er sagte, die Finis aller Musik ist die Rekreation des Gemüts. Mhm. Das heißt also, man würde heute vielleicht übersetzen, die Erholung der Seele. Mhm. Und äh, ich denke, gerade heute äh, ist die, unsere Seelen sind sehr geschunden im Moment und da brauchen wir auch immer ein Stück Labsal äh, für die Seele und das kann die Musik sein und das kann sein, dass das mit dem einfach das konsumtive Hören von Musik, also dass das einfach nur Musik hören und sich daran erfreuen, glücklich werden damit, vielleicht auch seine Lieblingsmusik auflegen äh, und auch vielleicht mal bewusst hören, als auch als Instrument oder Musik selbst zu spielen in der Gruppe. Äh, ich glaube, das ist für alle ein beglückendes Erlebnis. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt in der Pandemie auch eine Zeit ist, wo man vielleicht auch mal mehr Muße hat. Wir haben immer in der Ausgangssperre. Ab 10 Uhr können wir äh, nicht mehr raus. Also kann man vielleicht auch mal die Zeit nutzen, äh, zu sagen, ich führe mir jetzt heute mal ein Stück Musik an, und zwar von Anfang bis Ende, weil wir sind ja normalerweise in so einer Klangwolke drin, äh, täglich, wir hören gar nicht mehr, wenn die Musik anfängt oder aufhört. Äh, die dauert einfach nur. Und äh, dass man ganz bewusst auch mal sagt, äh, ich mache jetzt mal Stille, Musik kommt aus der Stille, ich äh, höre mir das jetzt mal bewusst an, entdecke dabei bei diesem bewussten oder achtsamen Hören dann vielleicht auch die eine oder andere Schöner, die ich vorher noch nicht entdeckt habe bei meinem Lieblingsstück. Und auch am Ende mache ich mal ein bisschen Pause und Ruhe, so dass man eine ganz andere Aufnahmefähigkeit hat für Musik. Äh, ich kann mir das gut vorstellen, dass äh, man das jetzt gerade jetzt, wo auch Musik fehlt, so viel Musik fehlt, also gute Sache ist auch für Menschen, die jetzt nicht unbedingt nur ein Instrument spielen, sondern auch diejenigen, die einfach Musik nur genießen wollen und die Freude daran haben.
0: Also Musik geht ans Herz, Musik hören reicht schon sozusagen erstmal, um ans Herz auch kommen zu können. Aber sie Ihre Empfehlung ist sozusagen auch mal den Rest auszublenden sozusagen. Das heißt wirklich bewusst aufmerksames äh, Zuhören im Sinne von man hat keine anderen Störempfindungen. Ne? Also praktisch dieses ja. Hintergrundrauschen äh, ja. wegzumachen oder bewusst die Musik in den Vordergrund auch zu stellen, höre ich dort äh, sozusagen raus. ja. Ist das etwas, Sie sind seit 30, fast 30 Jahren Leiter der Saarbrücker Musikschule, ähm, ist das etwas, was in unserer heutigen Zeit besonders äh, wichtig ist, nochmal darauf hinzuweisen? Sind wir heute als Menschen in einem besonderen Maße, sagen wir mal, überflutet durch das Internet, durch Medienkonsum, durch äh, Beruf, Alltag. Merken Sie das auch bei den Schülerinnen und Schülern der Schule heute?
1: Ja, gelegentlich schon. Also ich glaube, dass wir, wir sind einer unglaublichen, wie Sie eben auch sagen, Überflutung von akustischen Reizen ausgesetzt äh, ob das draußen ist, also äh, outdoor- oder indoor-mäßig, irgendwo läuft immer irgendeine Musik. Ich, äh, wenn ich ein Restaurant besuche und es läuft Musik, äh, dann sage ich oft zum Service, sagen Sie mal, können Sie die Musik vielleicht ein bisschen leiser machen? Ich werde dann immer ein bisschen komisch angeguckt. Ich sage dann immer im Scherz, also ich bin Musiker, ich mag keine Musik. Jedenfalls nicht beim Essen. Also wenn ich esse, esse ich, wenn ich trinke, trinke ich. Wenn ich Musik höre, höre ich Musik. Das ist, wie sagt man im Neudeutsch, Multitasking. Das ist nicht so mein Ding. Und dann kann man auch sehr viele Dinge viel besser entdecken. Und ich glaube, heute überlagern sich viele Dinge. Da gibt es Musik, da gibt es gleichzeitig den optischen Reiz. Ja, Wir gucken Fernsehen und gleichzeitig suchen wir irgendwas in unserem iPhone. Also diese ganzen Dinge, das wäre wirklich ein guter Schritt für jeden, glaube ich, wenn man sich, wenn man da an der Stelle ein bisschen bewusster und vielleicht auch achtsamer äh, leben würde. Sowohl was, das, was die akustische Wahrnehmung anbelangt, was die visuelle an, äh, Wahrnehmung anbelangt, was das haptische anbelangt. Also alles das, was wir als Wahrnehmung haben, bewusster irgendwo wahrzunehmen. Ja. Ähm, das ist übrigens das, was wir auch hier in der Musikschule mit den Kindern machen. Wir sensibilisieren ja Kinder. Ja, das Gegenteil von Sensibilisierung ist Desensibilisierung, schlimmstenfalls Narkotisierung, ja. Also, sensibel machen. In der Musik heißt das sensibel machen für, so, wie wir Musikpädagogen sagen, elementare musikalische Parameter. Also, Lautstärke, Tempo, Klangfarbe, Rhythmus, alle diese Sachen einfach mal zu sensibilisieren. Und das geht in Schritten. Wir machen ja auch so Musiktheorie, wir machen Gehörbildung hier und dann ist es immer schön, wenn man merkt, ein, ein Schüler wird immer sensibler in der Wahrnehmung, zum Beispiel von Intervallen. Er hört am Anfang, der Ton ist höher oder der ist tiefer, aber er kann nach einiger Zeit schon sagen, wie viel höher oder wie viel tiefer äh, dieser Ton ist. Und diese Sensibilisierung, das würde ich mir manchmal wünschen, dass das unsere Gesellschaft ein Stück weit mehr durchdringen würde.
0: Man hört du das wie wichtig bei, das Wichtige an der Musik ist das Zuhören, ist auch bewusst machen. Und ich habe mir, in mir so das Bild aufgekommen, auch wir müssen den Lärm runterdrehen, damit wir die Musik wahrnehmen können, überhaupt. Ich glaube, das ist äh, nochmal äh, etwas, was äh, vielleicht, und Sie hatten am Anfang ja auch so schön gesagt, jetzt ist doch eigentlich jetzt auch mal die Zeit. Ne? Ausgangssperre, Veranstaltungen, die nicht stattfinden. Ja, es mhm. sind auch Veranstaltungen, die Live-Konzerte vielleicht wären mit Musik, aber auch viele andere. Es ist auch Ablenkung von äh, vieles andere, was uns möglicherweise auch ansonsten lieb ist. Ich will das ja auch mal sagen, was ja... aber diesen Raum mit etwas Neuem zu füllen in dieser Zeit und auch als Chance zu betrachten, ist in diesem Sinne, ja, würden Sie sagen, auch liegt da immer auch eine, eine Chance in dieser Krise?
1: Ich denke, in jeder Krise liegt eine Chance. Das ist vielleicht dann zunächst mal klingt platt, ja. So ein bisschen Mainstream sowas zu sagen, aber es stimmt irgendwo auch. Ähm, was zum Beispiel jetzt wo eine große Chance drin liegt, äh, glaube ich, ist auch in der Musikerziehung und in der Musik selbst die Digitalisierung. Wir haben ja jetzt seit äh, einiger Zeit äh, kaum noch Präsenzunterricht, sondern wir unterrichten online. Ähm, ich finde diese Entwicklung auch, dass man zum Beispiel, was weiß ich, wir haben hier mit diesen wunderbaren Geräten äh, haben wir die komplette abendländische Musikkultur ständig in der Jacken- oder Hosentasche. irgendwo. Wir können sie jederzeit abrufen. Ich finde, diese Entwicklung ist positiv zunächst einmal. Das ist vielleicht eine andere Meinung wie viele Kulturkritiker, oder? die das verdammt irgendwo. Ich finde das sehr positiv, wenn man gut damit umgehen kann, wenn man äh, kritisch auch damit umgehen kann. Ähm, was würden wir eigentlich jetzt im Moment tun, wenn wir den Stand von 1990 hätten, wie würden wir diese Krise eigentlich jetzt bewältigen? Nicht nur in der Kultur. Ich hätte wirklich Angst um unser ganzes gesellschaftliches Leben. Wenn wir in der Pandemie ohne digitale Medien irgendwo leben würden. Also da sehe ich eine ganz große Chance. Aber auch natürlich persönlich, was Sie auch gesagt haben, vielleicht kann sich der eine oder andere mal überlegen, ob er... Auch jetzt mit, äh, sich mit Musik etwas stärker beschäftigen möchte, ein Instrument lernen möchte, Es ist nie zu spät. Ähm, man kann jederzeit ein Instrument erlernen. Es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass man beim 55 ein Instrument anfängt, dass man dann noch in der Carnegie Hall irgendwann auftreten wird. Aber die persönliche Freude, das zu, sich auszudrücken, sich musikalisch ausdrücken zu können, ich glaube, das ist ein, ein ganz großer Erfolg persönlich, wenn Sie dann auch mal was spielen können und sagen, Mensch, ist das toll, ich kann nicht nur, ich mache das auch so. Im Übrigen äh, gibt es auch Möglichkeiten, ich sage mal voraussetzungsoffen Musik zu machen. Wir haben ja an der Musikhochschule einen Studiengang, der heißt Elementare Musikpraxis, wo Sie Menschen zusammenbringen können in der Gruppe, die anfangen zu improvisieren. Wir haben vorher noch nie irgendwas mit Musik möglicherweise zu tun gehabt, also voraussetzungsoffen. Da gibt es Leute, die haben schon mal ein bisschen Musik gemacht, die haben gar keine gemacht. Und da können sie zum Beispiel über Schlaginstrumente oder über das Singen, das ist ja was ganz Elementares, sehr, sehr viel äh, gemeinsam machen. Wir machen hier auch solche Angebote und die werden eigentlich auch immer sehr, sehr gerne
0: äh, Wie geht's, aus Ihrer Sicht wenn dass wir jetzt die Zeit hätten und dass man im Grunde genommen nie zu alt ist und dass es natürlich eine unglaubliche Menge an potenziellen Musikinstrumenten gibt oder auch das Singen natürlich dazugehört. Und da ist ja dann, ich sag mal, jeder Mensch ausgestattet mit dem Instrument. Trotzdem gibt es ja wahrscheinlich mehr Menschen, viel mehr Menschen, die nicht musizieren, als diejenigen, die musizieren. Aus Ihrer Langjährigen Erfahrung, auch wenn Sie mit Menschen sprechen, sagen, warum, was sind, ob Sie manchmal fragen, warum spielst du eigentlich kein Instrument oder was, was, was glauben Sie hemmt Menschen an Instrument zu spielen?
1: Einerseits äh, eine ganz wichtige Rolle spielt das Elternhaus. Äh, ist es möglich in diesem Umfeld das zu machen? Ähm, da versuchen wir ja auch dem entgegenzuwirken, indem wir schon sehr früh in die Grundschulen gehen und versuchen dort, äh, ja. Kinder für die Musik und für, die, für ein Instrument ihrer Wahl. Ja, was macht
0: das Elternhaus? Was uns hindert? Was ist da so eingeübt? Was ist so das, das Modell? Ist das das Thema, du, wir können das nicht oder ist es eher das Finanzielle? Ich glaube, es ist, was, was ist das, es was kann, mitgegeben wird? Ja, es kann das Finanzielle
1: auch sein, klar, aber es, äh, es kann das Interesse sein, haben Eltern Interesse daran. Sind Sie selber als Eltern mit Musik irgendwann mal in Berührung gekommen? Das ist ja eine Frage der, der Tradition, ja. Ich wäre wahrscheinlich nie Musiker geworden, wenn nicht mein Vater oder meine Eltern, mein Vater insbesondere, mich dazu angeleitet hätte. Er hat selber als Laie, er war selber kein Musiker, aber Klavier gespielt und ich fand das immer faszinierend. Also diese Inspiration im Elternhaus spielt da sicherlich eine ganz große Rolle. Wir können dem entgegenwirken, indem wir eben solche Projekte in den Grundschulen machen und dort auch Kinder begeistern können, flächendeckend.
0: Okay. Also alleine
1: in der Musikschule, ja, von den etwa 5000 Grundschülern in Saarbrücken haben wir 1100 Kinder in Projekten. Das ist schon eine ganze Menge. Ich würde mir wünschen, wir könnten es flächendeckend machen, aber das sind natürlich auch ökonomisch Grenzen gesetzt.
0: Aber Vielleicht also, kommen wir dort mal hin. Ich würde mich auch äh, freuen, <lacht> ne, wenn wir da hinkommen. Ich kann es jetzt hier nicht versprechen, aber ich glaube, der Auftrag ist, ja, äh, ist klar, dass wir da weitergehen. Ja? Aber wir haben viele Menschen, die haben es nicht gelernt und die vielleicht heute in der Mitte ihres Lebens stehens oder auch in der Mitte, in der, in der zweiten Hälfte ihres Lebens stehen und die vielleicht sagen würden, ja, Musik hören, das ist eine gute Idee, mhm. aber wenn sie jetzt mal sagen würden, sagen wir mit einem Satz, warum sollte ich noch mit keine Ahnung, Mitte 40, Mitte 60, Mitte 70, Anfang 90 anfangen, ein Instrument zu spielen. Was würden Sie sagen?
1: Weil es mein Leben bereichert. Mhm. Weil es eine, eine zusätzliche Tür aufmacht in der Wahrnehmung äh, von Dingen, die ich vielleicht vorher nicht wahrgenommen habe. Weil es mich glücklich macht. Weil es mich oder unter Umständen euphorisch macht. Und ich kann nur sagen, Bitte probieren, ja, und ähm, dann muss man sehen. Ja, Also ich kann nur sagen, wir haben auch die Erfahrung gemacht, wo Menschen gesagt haben, hm, kann ich das nochmal, wir haben ja zwei äh, Arten von Erwachsenen Schülern. Das eine sind die Wiedereinsteiger, mhm. die mal tatsächlich in der Jugend ein Instrument äh, gelernt haben. Und dann die Neueinsteiger, die gesagt haben, ich konnte mir das früher nie leisten und äh, jetzt heute möchte ich das einfach mal machen. Und ich kann die Menschen nur ermuntern, es zu probieren, sich vielleicht auch mal vorher beraten zu lassen. Und äh, Saarbrücken ist eine Stadt, wo die Angebote so vielfältig sind. Ich möchte da nicht nur die Musikschule nennen. Es gibt ganz, ganz vielfältige Angebote in dieser Stadt im Bereich der Musik. Und das ist auch alles toll und gut. Und da kann auch jeder so seine Richtung raussuchen. Es muss ja nicht unbedingt der klassische Klavierunterricht sein. Ich kann Percussion lernen, Schlagzeug und so weiter. Da gibt es ganz unterschiedliche Angebote. Und die sollte man sich dann auch genau angucken.
0: Ich glaube, die werden wir auch tatsächlich dann noch hinter diesem Beitrag auch gerne auch mit verlinken. Musikschule, ja. aber auch die anderen Angebote. Ja. Genau, vielleicht fragt sich der eine oder andere, gibt es das auch digital? Funktioniert das? Vielleicht stellen Sie mal vor, Sie haben ja tatsächlich eine ganze Reihe Unterricht umgestellt. Sag mal so, Ich wollte mir von Ihnen mal ein paar WLAN-Router leihen, um, um Schulen mit WLAN zu versorgen. Das ging nicht, weil Sie gesagt haben, die die brauchen wir selber, äh, die sind aktuell im Betrieb. Wir haben sie auch woanders bekommen. Insofern haben auch die Schulen das WLAN bekommen. Aber in der Tat, die Musikschule ist schon richtig digital. Aber vielleicht stellen Sie es mal vor, wie läuft das ab?
1: Also ab Montag gibt es in gewissen Bereichen wieder Präsenzunterricht. Außer in den Bläsern und bei den Bläsern und Sängern. Die dürfen immer noch nicht wegen den Aerosol ausstoßen. Da sitzt ein, ein Lehrer, vom Laptop und das Endgerät bei dem Schüler ist hoffentlich auch ein ordentliches Gerät. Und man versucht dann natürlich auch erstmal den Ton richtig einzustellen. Das sind natürlich in den gegen bei den gegenwärtigen Plattformen Grenzen gesetzt, ähm, weil das ja eher so, wie wir es jetzt machen, so Besprechungsplattformen sind. Das ist ja, sagen wir mal so, das komplette Klangspektrum der Musik. Äh, da hat zunächst mal niemand dran gedacht. Also der Kollege, der Kontrabass sagt, äh, ich höre die tiefen Töne da nicht aus dem Lautsprecher da. Äh, da ist noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, aber äh, es wird dann einfach, äh, der Schüler spielt, der Lehrer hört zu, korrigiert bei gelegentlich, zeigt dann auch an seinem Instrument, äh, wie man es anders machen kann. Was natürlich fehlt, ist der physische Kontakt. Das heißt, ich muss einem Kind genau erklären, wie es die Geige zu halten hat, wenn es... Das Präsentmache kann ich ihm eine geben, kann ich sagen, komm mal, ich kann mitgreifen, ja? das ist einfacher. Das heißt, das sind viele äh, pädagogische Dinge, die sind zu verbalisieren, die sie vorher äh, in Präsenz ganz praktisch machen können irgendwo. Also da muss man äh, auch vielleicht ein bisschen anders unterrichten, aber es funktioniert nur, ich sage auch ganz ehrlich, auch aufgrund der Erfahrung, gerade jetzt bei den Bläsern und Sängern, die jetzt seit Weihnachten ausschließlich online und digital äh, unterrichtet werden, die lechzen nach einer Präsenz. Ja? Die wollen mit anderen zusammenspielen. Ähm, und ich glaube, das wird auch die, die Hauptunterrichtsart bleiben. Äh, ich kann mir vorstellen, wir haben zum Beispiel den Fall gehabt, eines, eines Kindes, das jetzt... Äh, irgendwelche Auslandsaufenthalte macht, drei Wochen in Irland. Das holt seine Geige mit und holt sein Laptop mit. Warum soll das nicht weiter Unterricht kriegen hier aus, äh, aus Saarbrücken? Also es wird sicherlich nach Corona eine eine, Misch eine Mischung geben, ähm, wo man sagt, also es gibt gewisse Dinge, wo da kann man Online-Unterricht weiter, macht es auch Sinn, aber die, ich sage mal, die die Hauptunterrichtsrat wird aufgrund auch der, der Möglichkeit, der Sensibilität, die man hat in diesem Bereich, wird der Präsenzunterricht sicherlich bleiben. Aber es gibt einen Schuh. Ja? Wir erreichen unter Umständen auch Menschen, die wir sonst nicht. Wer Online-Unterricht haben möchte, der kann ihn auch haben. Also Das ist überhaupt kein Problem.
0: Musik lernen und Instrument lernen, das geht auch digital. Ja. Wir haben gelernt, jetzt ist eine gute Zeit, und immer ist eine gute Zeit, aber eben auch jetzt, ein Instrument äh, neu zu lernen. Äh, wir haben gelernt, äh, sag mal Musik, da muss man nicht nur das Spielinstrument zwingend spielen können, um Glück zu empfinden, sondern auch das bewusste, aktive Zuhören äh, und Genießen kann uns auch schon weiterbringen. Ähm, die Orgel von St. Michael kann weiter momentan gespielt werden, der Unterricht läuft. Trotzdem, mich würde mal interessieren, was fehlt Ihnen denn?
1: Mir persönlich, hm? mir persönlich fehlen die Live-Erlebnisse. Ja, mir persönlich fehlt das Theater. Nicht nur die Musik, die Oper, auch Schauspiel. Mir fehlt äh, die Vorstellung in der alten Feuerwache. Äh, hm. Mir fehlen die Auftritte von Freunden wie Oliver Strauch und viele andere. Äh, und ich hoffe, dass wir das bald überwinden können. Wenn ich mir so die Inzidenzen angucke, äh, es geht ja hoffentlich einen guten Weg. Ich hoffe, dass sich das auch verstetigt. Ähm, Künstler leiden sehr darunter. Ich persönlich sage ganz offen, ich bin ja in einer privilegierten Lage. Aber es gibt viele, die äh, aus der freien Szene und ich hoffe, dass äh, das fehlt mir auch. Und ich hoffe, dass wir uns da alle im Next auch live und in Farbe, wieder sehen. Ja, das würde ich mir sehr, sehr wünschen.
0: Sollten wir uns das als Gesellschaft auch stärker nochmal bewusst machen? Ich höre momentan wenig sozusagen über die Situation der Künstler so in den, in den Medien. Ich habe den Eindruck, letztes Jahr war da eine große Diskussion. Es gab Demonstrationen, Diskussionen. Ja, es gab auch Hilfspakete. Aber ich erlebe dies heute nicht in dem gleichen Umfang. Reden wir zu wenig über die Situation der Künstler in unserem Land?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube dass Künstler selbst vielleicht auch darunter leiden, wenn sie darüber reden müssen. Es ist, äh, ist nicht sehr angenehm, über persönliche Dinge und über eine persönliche Lage oder sich gleichsam zu outen, wie es einem geht. Ja, gerade in so einem sensiblen Bereich. Und äh, ich würde mir sehr wünschen, denn auch, ich sage mal, diejenigen, die wirklich frei arbeiten, die keine feste Anstellung haben, also, dass die auch von der öffentlichen Hand vielleicht stärker unterstützt werden. Ähm, da muss man natürlich sehr genau hin. Das soll nicht nach der Gießkanne sein, aber nach, äh, dass man guckt, was machen die und kann man die unterstützen. Es gibt so viele Initiativen hier aus in, bei den Künstlern, wo ich sage, es wäre schade, wenn die versiegen, wenn wir die nicht auch wirklich weiter hätten und wenn wir diese Leute auch bei uns halten könnten. Mhm. Es gibt viele, die äh, eigentlich aufgeben. Ich habe ich auch einige schon äh, gehört, die aufgeben oder auch äh, ja, Menschen, die hier Veranstaltungen machen, die aufgeben. Ja, ich war sehr geschockt, dass das Café de Paris zuwacht. Das sind solche Dinge, wo ich mir sage, vielleicht sollte das, da haben Sie recht, stärker gesellschaftlich diskutiert werden. Das ist richtig.
0: Ja. Mich würde noch interessieren, ähm Sie haben ja wahrscheinlich über Jahrzehnte einen, einen Blick entwickelt, sozusagen als, als Seite einer Musikschule, welches Instrument zu wem passt. Ich weiß es nicht. Ich habe mal als äh, in der Grundschule mit Blockflöte aus, das ausprobiert. Das war, also ich und die Blockflöte, wir wurden nie so richtig Freunde. Ich mhm. habe das dann später auch sein gelassen, sozusagen mit dem Musizieren. Was würden Sie denn sagen, welches Instrument zu mir passt?
1: Es gab ja einen Ihrer Vorgänger, der ein Instrument gelernt hat. Harry Hoffmann, der hat Cello gelernt, mhm. ja. auch noch im Alter mit ich, 55 Jahren. Also ein Streichinstrument ist sicherlich immer ein gutes Instrument. Mhm. Ähm, Streichen kann man ja in verschiedenen Richtungen und äh, vielleicht ist das eine sehr sehr positive Sache. Also es, ich kann Ihnen raten, also äh, es ist, äh, es ist eine, eine sehr sinnliche Erfahrung einen Ton auf einer Seite und einem Bogen mhm. äh, zu erzeugen. Und äh, ja, vielleicht macht das auch Lust auf mehr. Es Schütz. ist die Frage, ob sie mehr so der, der äh, der wie soll ich sagen, die hellen Töne oder die tiefentöne oder lieben, äh, also da wäre Geige oder Cello, wäre dann äh, auch ganz wichtig, aber äh, wenn sie ein bisschen Erfolg haben wollen, müssen sie auch irgendwann üben. <lacht> <lacht> Gut, das
0: klingt klingt ein bisschen so nach dem Zeitkorridor möglicherweise, wenn man mal nicht mehr Oberbürgermeister ist. Aber wir werden sehen, sozusagen. Vielleicht wird das auch eine Sache sein, die man in der Musikschule äh, den entsprechend den Ohren auch den Lehrern zumutet, wenn ich das Cello oder die Violine äh, streiche. Wir werden sehen. Ähm, ja, äh, vielleicht noch abschließend noch die Frage, die ich auch immer toll finde. Gibt es noch etwas anderes, was Ihnen Kraft gibt außer der Musik in dieser Zeit?
1: Ja, äh, ich bin ja katholisch erzogen worden und damit habe ich mir auch eine gewisse Leidensfähigkeit antrainiert. Ähm, ich glaube, dass ja auch der der Glaube da eine ganz große Rolle spielt. Äh, das ist ja, wenn Sie, wenn Sie in der Kirche Orgel spielen, ist das eins. Also, das ist sehr persönlich. Ist das eine ganz wichtige äh, Sache, wenn sie eingebettet sind. Ich lese im Moment sehr viel und beschäftige mich auch viel äh, mit dem Buch der Psalmen aus dem Alten Testament. Und da heißt es direkt in Psalm 1 Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht, er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Mhm. Also da geht nie unter. Und in diesem Manche mögen es als naiv bezeichnen, aber diesem Gottvertrauen, äh, das gibt mir Kraft, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin froh darum.
0: Mhm. Ein schönes Bild, ne, das man hat, ne? sozusagen diese Verwurzelung des Baumes, mhm. das Wasser, das ihm nichts anhaben kann. Und mhm. in diesem Sinne äh, wird sozusagen wohl auch diese Pandemie denn an diesem Baum hoffentlich einfach auch vorüberfließen, auch wenn sie uns noch lange Zeit oder zumindest einige Zeit in einen Anspruch nehmen wird. Wir haben schon eine lange Strecke hinter uns. Thomas ich herzlichen Dank für den Input. Danke, dass wir ein bisschen Einblick nehmen konnten und vor allen Dingen für die Motivation, Musik als auch für uns alle persönlich nochmal ein Stück weit anders neu zu entdecken und den Glück und das Glücklichsein auch damit auch zu erfahren. Vielen herzlichen Dank. Danke ja, Ihnen
1: auch.